0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, co-animée par Alain Marty et Patrice Klech, en partenariat avec CRM et Manutan. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de cpioradio.tv. Vous êtes 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter, cpioradio-dubatt TV. Et à mes côtés pour co-animer cette émission aujourd'hui, Antoine Compain, déjà de Manutan, France. Bonjour Patrice. Bonjour Antoine et bonjour Pascal Leroy, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et managing director de CRM. Bonjour Patrice. Aujourd'hui, nous recevons Rémi de Vergne. Auteur du livre Bien acheter pour mieux vendre. Bonjour, Rémi. Bonjour. Vous êtes consultant d'une part, mais ce qui nous fait nous rencontrer aujourd'hui, c'est le livre que vous avez écrit, Bien acheter pour mieux vendre. C'est important pour vous la transmission des connaissances Oui, oui, c'est quelque chose d'assez important. Euh, donc en
1: écrivant ce livre, en fait, j'ai souhaité euh, écrire un livre qui était euh, accessible à la fois aux personnes dans les achats, simple et clair mais en même temps
0: aussi euh, aux personnes en dehors des achats. Parce que vous y parlez euh, des achats, des acheteurs, euh, de leur rôle, de leurs compétences, tout le monde y passe en fait. Oui, oui, tout à fait. Mmh. L'idée centrale du, du livre euh, est que les acheteurs ne sont pas que des bureaucrates, euh, des administratifs ou des réducteurs de coûts, mais bien des créateurs de, de valeur. Euh, vous voulez dire que l'univers des achats souffre peut-être encore aujourd'hui, en 2021, de la caricature grande distrib des années 80 alors
1: oui, oui, je pense que les, les achats sont, sont relativement méconnus, euh, aussi bien dans, en dehors des achats que dans les achats. Et je pense effectivement qu'il y, y a trois objectifs euh, à une fonction achat. Il y a bien évidemment euh, toujours une, une fonction administrative, c'est certain. Il y a très souvent, euh, pratiquement toujours très souvent, une fonction de, de réduction de coûts. Et puis, euh, il y a aussi dans un certain nombre de sociétés, pour un certain nombre de, de catégories d'achats, une dimension euh, que je qualifierais
0: de création de valeur mais plus précisément de création de valeur euh, client Alors justement quelles sont ces fameuses valeurs si on rentre un peu plus de, dans le détail euh, qu'un acheteur peut générer en 2021 eh bien il peut par, euh, par son travail euh,
1: contribuer, co-contribuer à, à notamment la, la création de valeur client en hein, ce nombre de, de cas euh, en aidant à co-créer à à co des, des produits qui, qui se vendent mieux qui se vendent on vend plus de quantité, avec plus de marge, qui donne plus de satisfaction aux, aux, aux clients, aux clients finaux. Avec plus de sens
0: Parfois, oui. De l'innovation Oui. <rire> et, et ce livre, donc, vous l'avez un petit peu évoqué, s'adresse à, à tous les publics concernés par les achats. Est-ce que vous le considérez aussi comme un outil, euh, ce bouquin, un outil managérial Oui, tout à fait, puisqu'il contient hum, des outils, des, des
1: matrices qui sont assez visuelles et qui permettent euh, de donner du sens euh, à la fonction sur différentes euh, dimensions, euh, à la fois sur les compétences des acheteurs, sur le, le rôle d'un acheteur ou euh, d'un directeur achat, et en même temps sur le management, le management, management d'équipe, le management de projet. Euh, donc oui, effectivement, il est facile à lire, il fait euh, 80 pages pour la version française, une centaine de pages pour euh, d'autres versions comme la version euh, espagnole qu'il a été traduit en, en deux langues, il va être traduit une troisième
0: prochainement. Alors, quelles sont ces langues donc il Alors est il est français, il, il
1: a il a d'abord été il est il est il est sorti tout d'abord en, en norvégien. D'accord. Euh, ensuite, il était il, donc il est sorti en norvégien en Norvège. Euh ensuite en France en français euh, après en espagnol et là il devrait sortir dans la fin de l'année en d'ici la fin de l'année en, en anglais. Pas de spécificité régionale le Non, aucune. Il est... Ça fonctionne pour tout le monde Oui, ça fonctionne pour tout le monde. C'est sur le métier des achats et, euh, et, euh,
0: et il est accessible à des gens dans la filière achat, aussi bien en France qu'à l'étranger alors Antoine Compin et Pascal Leroy ont quelques questions précises oui, pour vous, bien sûr. nous commençons par Pascal.
2: Alors vous évoquez l'importance de la fonction achat dans la vie des sociétés, euh, avec le triptyque euh, traditionnel, l'approvisionnement, le cost killing, et le développement de la valeur client. dont vous parliez tout à l'heure, euh, notamment depuis l'intensification de la concurrence internationale depuis en gros les années 2000. Euh, Pensez-vous que le métier d'acheteur pourrait encore plus, devenir plus stratégique à l'avenir est encore plus performant C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'est-ce qu'il y a après le développement de, de, de la valeur client Est-ce qu'il y aura une fonction supplémentaire qui pourrait, être, dans les prochaines années, être ajoutée en euh, briques
1: Peut-être, je, je ne le sais pas. Je laisse à, à d'autres euh, mmh. chercheurs, professeurs, écrivains, le, le soin de, de trouver une, 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 de façon, une, une quatrième dimension. Euh, moi, je ne l'ai pas trouvée. Pour l'instant, je, je n'en vois que trois. Mais peut-être qu'il y en a une quatrième, une cinquième, je je serais ravi de, de lire des personnes qui, qui l'ont trouvée. Moi, je ne l'ai pas trouvée.
2: Ah, nous, on la cherche encore. Mais déjà, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, je ne je, je l'ai pas trouvée. Je, je serais ravi de la connaître. Ah, okay. mais déjà, la, 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 ta, cette troisième dimension me convient bien et, et j'aimerais qu'elle soit, euh, qu soit le plus partagée dans les entreprises. Et je, ça me permet de rebondir sur mes questions suivantes. Euh, Alors, ce que je peux construire
1: oui ouais, pour, pour répondre à votre question sur, sur la, la dimension stratégique des achats, pour moi, euh, la rendre plus stratégique, euh, pour moi, elle doit être stratégique, stratégique au niveau opportun. Et, euh, et pour moi, euh, la dimension stratégique de l'achat, les achats sont parfois pas stratégiques. Et c'est très bien comme ça pour un certain nombre de secteurs d'activité, dans un certain nombre de catégories d'achat. Dans d'autres, elles le sont très euh, stratégique euh, et euh, je pense que ça va perdurer euh, comme ça. Si on prend des exemples euh, à l'extrême, euh, si on achète des frais généraux dans une banque d'affaires ou si on achète de l'alimentaire dans de la grande distribution, eh ben, dans un cas on n'est pas stratégique et dans l'autre on l'est et je pense que la situation euh, perdurera. Et comme je l'avais écrit dans la tribune que j'ai publiée pour euh, Harvard Business Review France... Pour moi, la, la, la vraie question euh, n'est pas de dire si les achats sont stratégiques ou le sont pas. Dans certains cas, ils le sont, dans d'autres, ils ne le sont pas. Il y a un certain nombre de critères qui font qu'on peut définir euh, que la fonction achat est stratégique ou ne l'est pas. La famille d'achat, le secteur d'activité, euh, la situation euh, économique de l'entreprise. Enfin, il y a toute une série de, de critères qui, qui permettent de définir le niveau stratégique euh, ou pas. Euh, voilà. Oui,
2: C'est une très bonne approche. Bon, je constate cependant que dans les entreprises de taille peut-être plus modeste, parce qu'on parle souvent des grands groupes ou des ETI, euh, ou même ce qu'on peut constater dans les administrations, le... on reste souvent sur une idée de la fonction des achats plutôt traditionnelle, c'est-à-dire plutôt soit cost-killing ou soit appro. Quel est, selon vous, selon vous le moyen qu'on pourrait utiliser pour faire évoluer ces structures-là vers la prise en compte de, des, fon des fonctions supplémentaires des achats, notamment la création de la valeur Tout à fait.
1: Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent être, euh, qui peuvent être faites. Achetez votre livre. Et oui, tout à fait, c'est une première approche. Il y, a, il, y a, il y a toute une série de choses qui, qui, qui peuvent être faites. Je pense qu'une des choses possibles, une des pistes de réflexion, c'est de faire sortir la fonction achat des achats. Et il faut arrêter... C'est bien de parler d'achat entre acheteurs, c'est très bien, il faut continuer, c'est parfait, c'est merveilleux, mais il faut euh, faire sortir la fonction des achats, c'est-à-dire tout simplement qu'il euh, faut que la fonction achat soit considérée, par exemple dans les écoles de commerce, comme, euh, comme le marketing, comme la finance, comme la compta, comme euh, une fonction de base de culture générale et il faudrait dès les premières années d'école de commerce, par exemple, qu'il y ait des cours euh, en achat pour qu'on comprenne ce que c'est que les achats, ça c'est une... Autre chose euh, donc, c'est ce, par exemple, pour des écoles de commerce, mais euh, aussi pour des écoles d'ingénieurs, euh, pour différentes écoles euh, euh, où il y aura euh, des managers à euh, polytechnique euh, dans, dans toutes ces écoles. Il faut qu'il y ait euh, dès le début des cours de sensibilisation aux achats pour qu'on comprenne ce que c'est. Et après, pour que la fonction soit bien positionnée, et eh ben euh, il faut que les, 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 les directeurs généraux, les DG euh, le comprennent, puisque ce n'est pas les acheteurs qui décident du positionnement stratégique de leurs fonctions, mais les, les patrons, et donc les, les DG, les PDG. Et donc, pour cela, je pense qu'il faut aller le plus en amont possible et dans les écoles, comme je vous dis, dès la première année, faire de la sensibilisation achat et faire sortir les achats euh, de, des fonctions de master achat ou de formation achat. Je pense qu'il une des pistes. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est une une. Antoine. Alors C'est intéressant, bonne transition, faire rentrer les achats dans d'autres formations. Mais si on parlait des formations actuelles autour des, des achats, euh, quand on constate l'éventail des compétences demandées aux acheteurs aujourd'hui, leur capacité à fédérer autour de projets, à s'inscrire dans la stratégie de l'entreprise, vous en avez parlé, direz vous que les formations actuelles sont de qualité ou bien qu'il reste encore beaucoup à faire dans les écoles En France, on a la chance d'avoir euh, des formations très nombreuses qui existent depuis très longtemps, ce qui n'est pas forcément le cas dans des pays, euh, même des pays comparables à la France. Donc on est euh, relativement en avance. J'ai pu le constater euh, en, en promotionnant les outils du livre euh, en Turquie, en Norvège, euh, dans différents pays avec différents contacts euh, internationaux. Donc déjà, ça, c'est un point très positif. Euh, après, est-ce que... Les formations euh, françaises, moi, je pense qu'il y, y, y a deux pistes de progression, je pense, possibles pour les formations. Je pense que déjà, quand on parle de formation achat, euh, il faut bien comprendre qu'il y a un spectre très large. C'est quand on achète, bah, c'est comme quand on vend. Quand on vend, on peut vendre des chaussures dans un magasin, on est vendeur, hein, on peut vendre des Airbus. Bah, Ce n'est pas le même niveau de compétence, mais on vend. À l'achat, c'est pareil. et Donc, il faut prévoir des achats qui vont... Euh, d'un niveau peut-être inférieur au bac jusqu'à du doctorat, il faut rien s'interdire, il n'y a pas que le modèle master bac plus cinq, bac plus six et il faut aller quasiment du CAP au doctorat, il faut une, il y a une, une offre plus étendue. Ensuite, je pense que pour deuxième axe, il faudrait un axe peut-être qui soit de plus en plus spécialisé des achats de filières, des achats du luxe, des achats de vin, des achats des formations, je crois, des formations de plus en plus spécialisées. C'est le deuxième axe. Le troisième axe auquel je crois beaucoup, euh, c'est un axe euh, lié au, aux compétences comportementales. Je pense que la fonction achat devrait, doit davantage encore s'inspirer des compétences comportementales, ce qu'on appelle les, les « soft skills » et je pense que pour cela euh, on doit beaucoup aux achats s'inspirer des formations des commerciaux euh, je pense aussi qu'il doit y avoir une plus grande ouverture euh, du monde des achats je pense qu'on achète un peu fermé on doit plus largement prendre d'anciens commerciaux qui viendraient aux achats des acheteurs qui partiraient vers le commerce euh, donc je pense que toutes ces pistes-là euh, sont, pistes, euh, sont des pistes intéressantes euh, sur lesquelles il faut euh, continuer à avancer à un rythme plus soutenu que ce qui est fait pour l'instant. Alors justement, au-delà des compétences professionnelles euh, attendues logiquement d'un acheteur, quelles sont les qualités essentielles, le savoir-être attendu d'un acheteur bon, Après, c'est difficile à dire puisque, par exemple, dans, dans, dans le livre que j'ai écrit, je définis euh, quatre profils d'acheteurs. Euh, en fonction de deux dimensions qui sont la, la réduction des coûts et la création de valeur client. Mais disons que je pense que euh, en termes de, de soft skills, de, de, de compétences comportementales, je, je pense que quoi qu'il arrive, euh, il est bien de développer euh, s, s, son ouverture d'esprit, sa dimension internationale, ses qualités de, de communicant, euh, l'empathie, donc il y a toute une série de, 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 de compétences euh, humaines de ce type-là qui... Euh, sont transverses à, je pense, tous les acheteurs ou presque, et qu'il est bon d'acquérir ou, ou, de, ou, de, ou de perfectionner.
0: Rémi de la v quand vous écrivez dans votre ouvrage « Bien acheter pour mieux vendre » que les achats vont se professionnaliser, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des acheteurs de plus en plus spécialisés sur des types de produits ou de services C'est ça le sens de la professionnalisation Alors, c'est
1: un des axes. Un, un, un des axes, je pense, euh, va être de plus en plus qu'il y ait des acheteurs euh, spécialisés. Je pense que c'est un des axes. Et après, euh, un autre axe qui est évoqué, que j'évoquais précédemment, bah, c'est, je pense, des, des compétences comportementales, hein, les, les, les soft skills qui vont se, se, se développer. C'est
0: euh, l'avenir et... des achats, ça
1: je pense, oui. je pense que, je pense que c'est une, une piste euh, d'avenir. Je pense que de plus en plus, les acheteurs, euh, un, un, de, un, de plus en plus, un, de plus en plus grand nombre d'acheteurs vont euh, avoir des compétences assez proches de celles des, des commerciaux, euh, des modes de fonctionnement assez proches. Et donc oui, je pense que, que oui. Après, euh, l'avenir des achats, bah, comme, comme dans tout métier, il y a deux dimensions. Il y a, il y a une technicité. Et puis après, il y a, euh, quand on monte dans la hiérarchie, euh, manager, euh, enfin responsable, directeur, il y a euh, des compétences de, de de management. Donc après, ça, c'est transverse. Euh, donc, il y, a la, il y a la technicité du métier et puis il y a la, la compétence euh, managériale. Donc, ces deux dimensions, oui, sont, sont présentes et vont continuer à l'être, je,
0: je, je pense. À propos d'achat, où peut-on se procurer votre livre Alors, sur, euh, sur Amazon. Oui disponible sur Amazon. Alors, l'écriture, ça, ça vous plaît tellement euh, que vous travaillez à un prochain livre euh, dont on peut un tout petit peu parler euh, aujourd'hui, ouais. euh, qui s'intitule, et ça c'est étonnant, « Plus vous parlez français, mieux vous parlez anglais ». C'est surprenant, expliquez-nous. Alors, bah, c'est une évidence, en fait.
1: <rire> ah bon Oui, ouais, c'est une évidence. <rire> euh, C'est-à-dire que, bah, co comme, comme le, le titre du, du livre qui va sortir fin, à la fin de l'année euh, l'indique, effectivement, « Plus vous parlez français, mieux vous parlez anglais ». Et si on cite euh, Clémenceau, euh, Clémenceau disait euh, à juste titre euh, euh, l'anglais ce n'est jamais que du français mal prononcé et moi je dirais que euh, il était gentil parce que l'anglais ce n'est pas que du français mal prononcé, c'est du français très mal prononcé et, et donc dans, pour donner quelques exemples quand vous parlez bien l'anglais en, en tant qu'anglophone, très bien l'anglais L'anglais, euh, vous avez l'anglais comme, comme, comme le français, vous avez le, le, le français familier, euh, argotique, ensuite vous avez le français courant, mmh. et puis vous avez le français euh, soutenu, euh, de la langue écrite ou, ou du langage soutenu, bon, en anglais c'est pareil. Et en anglais, quand vous parlez l'anglais de l'élite, ben vous utilisez des mots français. Et donc, je peux vous donner quelques exemples. Euh, vous pouvez tout à fait dire, alors ça fera sourire ici, des gens vont vérifier après, mais vous pouvez tout à fait dire, euh, au lieu de dire euh, teenager, moi je préfère euh, en anglais, en Angleterre, euh, même dire adolescent. Je préfère dire euh, timide à shy. Je préfère dire euh, impromptu plutôt que unprepared. Mmh. ou, euh, ou « abrupte. donc si vous dites « abrupt »,« impromptu euh, »,« timide »,« adolescente, vous impressionnez votre interlocuteur anglais, anglophone, par la haute maîtrise de sa propre langue. Et si vous le faites à des Français, hormis des Français d'un très très haut niveau en anglais ils pensent que vous parlez très très mal l'anglais.
0: <rire> Alors vivement la fin de l'année. Pour terminer, sur, sur une touche qui fait rêver tout le monde en ce moment, euh, les voyages, euh, vous avez une attirance toute particulière pour la Russie, pour Moscou, pourquoi
1: ah, J'ai beaucoup aimé euh, ce pays, je suis allé pour euh, des raisons professionnelles il y a deux ans, et euh, j'ai trouvé, trouvé les gens euh, passionnants, euh, le le, 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 les, les paysages la, 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 la grandeur du pays euh, je, je trouvais ça euh, très, très intéressant
0: Merci beaucoup Rémi, on rappelle le titre de votre livre Bien acheté pour mieux vendre, donc disponible sur Amazon, merci encore Merci, merci Antoine et Pascal Fin de ce numéro de Radio.tv. Vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité la semaine de cbioradio.tv, une production b2b radio.tv en partenariat avec CRM et Manutan.